0: Gente, diga comigo um caminho no deserto Nós já passamos no deserto com Eliseu Nós já passamos no deserto com Paulo Já passamos no deserto até com Ismael Mas hoje nós vamos começar a entrar no deserto de Jesus Nós começamos a nossa jornada dizendo Que na profecia de Oséias Ele libera sobre Israel uma palavra profética Que alcança a igreja hoje Que é o que? Em Euséias 2,14, eu te atrairei, eu levarei você para o deserto para falar o seu coração. Em Deuteronômio 8,2, Deus fala assim, olha eu te levei para o deserto, para provar seu coração, para saber se você me obedeceria, eu te levei para te humilhar, para te testar. Então os dois propósitos dos desertos são bem intensos, o primeiro é falar o seu coração, Silenciar as vozes externas O segundo é Eu te levei ao deserto para mostrar quem você é E para te transformar em quem você tem que ser Esse foi o propósito do deserto Então eu trouxe aqui hoje só a minha querida amiga e velha Bíblia Que eu quero introduzir o, o deserto de Jesus aqui hoje né? Porque daqui a pouco todo mundo vai voltar para sua casa Enquanto você estiver no seu sono profundo Estarei eu nas curvas da cidade de Belo Horizonte Que eu já tenho que ir para Brasília daqui a pouco Mas vamos aqui eu, eu, eu quero ver se eu consigo concluir o deserto de Jesus em três segundas-feiras São poucas semanas Mas hoje eu queria começar só abrindo sua mente para alguma coisa aqui sobre o deserto de Jesus Vamos lá? Mateus capítulo 3, verso 16, 16, 17, atravessa para o 4, vamos lá? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, não é? Eu estou lendo NVI, desculpa que está aqui, é NVI, se você quiser põe NVI não tem problema, não. Naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito descendo como pomba e pousando sobre ele Então uma voz do céu disse Este é o meu filho amado em quem me agrado Capítulo 4 verso 1 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites Teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se és o filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pão em pães Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o um homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Amém? Eu até li demais Podia ter lido menos Mas eu quero que a gente comece a aprender algumas coisas não para o lado ruim da palavra, mas nós precisamos aprender, eu tenho tentado ensinar vocês isso De uma forma bem simples e direta, ruminar as coisas Mastigar mesmo não é? Mastigar uma coisa de cada vez, receber, e processar e então avançar então vamos só olhar para o texto e tentar ver o que, é que o texto dois mil anos depois está falando conosco aqui agora, Mateus, apóstolo Mateus escrevendo o seu evangelho, narrando o início do ministério de Jesus, ele começa dizendo que ele está narrando dois episódios, ele já narrou o nascimento alguns acontecimentos do nascimento dos primeiros dias de Jesus e de repente a história dá um salto, bum, 30 anos depois aparece Jesus na beira do Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João Batista e eu já li esse texto tantas vezes mas eu tinha li, li hoje assim e comecei a pensar aqui comigo assim, olha o texto está dizendo aqui que é, O céu se abriu e ele viu Eu não sei se mais alguém viu Mas o texto está dizendo assim Que ele viu o Espírito descendo Como pomba sobre ele Então uma voz do céu Depois o outro evangelista vai dizer Que todos ouviram isso Este é o meu filho amado Em quem me agrada Como e onde começa? o deserto de Jesus, vá para pensar comigo, que momento extraordinário, que momento lindo, o céu está aberto, vem uma pomba, uma visão material, física, do Espírito Santo, né, engraçado que de vez em quando eu fico perguntando para o Espírito Santo o que, que veio como pomba, né, pombo hoje não é coisa boa não, chamam um pombo de rato de asa <risos> mas talvez seja por causa da simplicidade, né? talvez seja porque pombo tem tudo quanto é lugar, todo lugar do mundo tem pombo, todo habitat tem pombo sabia que pombo é um dos poucos bichos no mundo que tem em todos os continentes né? então talvez o pombo seja porque o Espírito Santo realmente está em toda a terra, né? pode ser, estou conjecturando não fica falando aleluia achando que é revelação não, tá? Vem com essa bobagem do meu lado. Não. Porque tem ele que é tão bobo, tão bobo, que tudo que se fala de uau, ui, 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 as coisas que é importante mesmo, eu não guarda. Mas olha aqui para mim. Eu, eu, eu podia passar o rodo sobre isso aqui rapidinho, mas eu preciso parar aqui. Não estava planejando parar aqui não, mas tem um negócio me parando aqui. Para comigo aqui nessa estação. 30 anos. Vou fazer um resumo rapidinho da vida de Jesus. O nascimento, o nascimento antecipado em Belém. Jesus não é prematuro. Mas ninguém esperava. Maria não calculou que ele nasceria em Belém. Ela foi lá mais o José. O plano era voltar. Mas ela entra em trabalho de parto. Pum! O do nascimento inesperado. E de repente vem uma ordem de Deus, dizendo para os dois ir para o Egito, nada. Aí tem os pastores Belém, os reis Marcos, Jesus fica dois anos no Egito, volta. Aí Jesus é criado em Nazaré, a terra da mãe dele. E aí Jesus é apresentado no, no templo, né, antes disso, e com 12 anos nós estamos vendo um fenômeno. Jesus fenômeno, com 12 anos rabino sentou para ouvir o um menino, Jesus era um fenômeno, imagina você e eu no culto que Jesus está ensinando os rabinos, qualquer pessoa assusta, eu nem sou rabino, sei quase nada que um rabino saiba, mas imagina um menino de 12 anos entrando aqui dando aula para nós, agora, chegando para mim e falou assim, ô Moisés, dá licença aí, deixa eu falar uns negócios aí, que a sua revelação está muito rasa, 12 anos, todo mundo aqui vai assustar, e aí sabe qual que é o problema? Todo mundo fala assim, você é um menino prodígio, e o que que a gente faz? Deus é demais, Deus é demais, porque nós que somos pais, somos babão, nossos filhos fazem qualquer coisinha, a gente acha que são o novo Einstein, não é? Nossos meninos tem, nossos pais são tão bobos, tão bobos, tão bobos, que um menino, nosso começa a andar, a gente fala para todo mundo, não, meu filho está andando, você acredita? Mas todo ser humano andou. Andi. Mas você acha que o seu é especial. Qualquer coisa. Nossos filhos, bater o palma, a gente já hoje já posta nos no stories do, do, do Instagram. Porque a gente acha que qualquer coisinha que nossos meninos fazem é. é o sobrenatural eu não sou muito dessa praia não portanto vocês não veem muitas coisas que os meus filhos fazem porque eu, eu, eu acho que nossos filhos eles não são para serem expostos eu vou te falar o que, que Deus fez com Jesus o que, que Deus fez com Jesus eu não cheguei no deserto não vou chegar lá 12 anos, fenômeno apareceu Família era grande, era a caravana de Nazaré, em Jerusalém. Esqueceram o menino, todo mundo achou que ele estava com o tio Zé, com o tio João. Cadê Jesus? Não está aqui, está aí, está não, não. Dois dias depois que nós volta e busca o menino. Você imagina? Dá falta de uma criança dois dias depois? Imagina isso, que, que doideira, né? Porque muita gente ia. mas a verdade é que se a gente visse um menino prodígio se vocês, olha aqui para mim, se vocês vissem um menino prodígio <risos> eu ia estar perdido por causa de Jesus aqui porque toda semana ia chegar um whatsapp de um parente ou de alguém da igreja e falar assim pastor, que diga que esse menino vai ter oportunidade pastor pastor, esse menino não precisa nem do encontro, mete ele logo no CC, CTD, não precisa nem do CCE não porque esse menino veio aqui deu uma aula para nós de Bíblia, de hermenêutica, de não sei o que, de lei, de Torá O meu WhatsApp ia ser perturbado pelos membros e pela família Pastor, nós, não tem, nós temos um prodígio em nosso meio, o senhor está perdendo a oportunidade Irmãos, eu fico com o coração tão triste quando às vezes eu recebo vídeo de criança, de terno, pregando igual adulto na internet Eu fico com medo daqueles meninos, porque eles não estão vivendo a infância deles os que não ficam doidos vira Outra coisa Está na internet aí mas Como nós estamos sendo filmados Não pode falar aqui Pode ser crime Aí Olha como é que Deus vê diferente Quantos anos Jesus tem gente? 12 Aí olha como é que Deus vê diferente Enquanto A ortodoxia Rabínica Imagina o rabino falando assim, ô José, você tem um prodígio na mão velho, deixa esse menino aqui com a gente, hum, ouviu falar da história do Samuel, que foi ofertado na casa de Siló e ficou com Samuel, Samuel no que se tornou? Ô irmão, se Samuel tivesse que se tornar o que tornou por causa da casa de Siló, o máximo que ele tornaria era um adúltero, <risos> mas... Samuel é outra coisa Mas olha como é que Deus vê as coisas diferente. Imagina como é que foi a perturbação Imagina os rabinos falando: é que é menino Que é menino que sentou aqui e ensinou a gente Aí quando, quando todo mundo pensa que aos 12 anos Jesus vai estourar Vem o pai e esconde ele por mais 18 Sabe por quê? Porque o pai está preocupado com a manifestação na hora correta. A preocupação de Deus é outra. Jesus aparece e some. 30 anos ele aparece de novo na narrativa bíblica. Aí o João Batista solta uma que escandaliza meio mundo. Por quê? João Batista é profeta? E quando ele está vindo, ele fala assim, olha aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu imagino que essa fala de João Batista deu uma maior confusão. Imagina a fusaca que deu, porque nós estamos falando de uma comunidade que acha que perdão de pecado era por meio do ritual do templo. E aí o João Batista está dentro do templo, está na beira do rio e está dizendo assim, está vindo aí um Cordeiro que vai resolver o problema do mundo, ele vai tirar o pecado do mundo. Então quem está falando é João Batista Não é qualquer um É o cara mais famoso da região da, da Judéia ali naquele momento Da Galiléia né E aí ele está na beirada do Rio Jordão Famosaço, famosaço denunciar pecado, pregar o rei Ele é a cana que está ali que não vai ser quebrada, Mas ele é, o, ele é o que prepara o caminho Então imagina Do nada chega um jovem de 30 anos O pastor de 30 anos e 6 meses que está pregando ali Dizendo assim ó Olha ele aí E de repente todo mundo que está ali Ouve o João Batista dizendo assim Eu não sou digno de desatar a sandália do seu pé Você vem a mim para te batizar Imagina todo mundo olhando quem Que esse cara de onde que ele vem De onde esse camarada é Quem é esse? Porque é o João que pega para chuchu Que está arrebentando com a ortodoxia aí Que está quebrando com a comunidade rabínica, denunciando pecado até de governante, de repente ele está falando que esse cara é maior do que ele como é que ele é maior do que João e a gente nunca ouviu falar, e Jesus falou faz o trem João, faz isso para que se cumpra toda a justiça ah, então tá bom, você está mandando vem, bum, mergulhou Jesus quando Jesus mergulha, vem a pomba irmãos quem é que já ouviu uma voz do além? Do nada, eu não estou falando de uma voz do além que falou com você sozinho não Se você falar comigo que você ouviu uma voz do além sozinho, eu vou duvidar de você Mas não estou falando de uma voz do além num culto coletivo De repente, né? aquela voz do Cid Moreira brota lá do céu Este é o meu filho amado Porque todo mundo acha que a voz de Deus é igual a do Cid Moreira Todo mundo ouviu um negócio desse, se você estivesse nesse culto, o que, que você faria? Hã? Você já ia do que? Cortador de cana, ó, ó, Começava ó. Hã? Agora é para pensar no negócio aqui comigo Imagina todo mundo ouvindo isso Jesus sai da água e aí todo mundo está esperando é agora, é agora é agora, Jesus sai da água, o que que acontece? sai andando onde é que ele está indo? Oh, psst, psst. gente, ele é o filho de Deus nós ouvimos aqui agora e o filho de Deus está andando e vai embora e some some da frente da família some da frente do João Some da frente de todo mundo. E Mateus fala para nós: Onde é que ele foi? Ele foi para onde? Então preste atenção. O deserto de Jesus começou depois de um momento de glorificação. O deserto de Jesus. Porque você lembra que eu disse que na mente do crente. O deserto parece uma punição de Deus, mas não é a punição. De Deus. O deserto é um lugar onde Deus vai nos promover para algo. Deus do céu está dizendo assim, eu fiz Abraão passar no deserto, Jacó passou no deserto, Isaac passou no deserto, Davi andou no deserto. O mesmo processo vai acontecer com meu filho. E aí o texto vai dizer que foi Jesus Conduzido Levado Pelo Espírito Ao deserto Para ser Tentado Então quando começa o deserto de Jesus? Depois de um momento de glorificação depois de um momento de afirmação entende? então veja bem, olha como é que é o modo de operar de Deus Fica comigo a cada êxito vamos lá comigo bem forte diga a cada êxito a cada momento de glória pode ter um deserto me esperando E por que que isso está acontecendo? O que que isso está acontecendo com Jesus? Pode acontecer com você, comigo Talvez já esteja acontecendo Por quê? Eu preciso começar a fazer essas perguntas Espera aí Deus Espera aí, Deus, na hora de pegar o homem, imagina você sendo Jesus 30 anos no anonimato, 30 anos no desconhecimento, sabendo quem você é, sabendo qual obra você nasceu para fazer, sabendo de tudo isso. E o primeiro, e o primeiro palco de Jesus é o deserto. Sem ninguém Sem ninguém Sem nenhum olhar Sem nada Pois é, O narrador está dizendo Depois de 40 dias e 40 noites jejuando Irmãos Uma vez eu fui tentar fazer um jejum maluco quando chegou lá para o nono, décimo dia, na minha casa, no conforto do meu lar, eu já não estava aguentando mais nada, e olha que eu tinha água. O mais longo que eu consegui fazer na minha vida foi mais ou menos isso aí, não me lembro se foi nove ou dez dias direto na água, fiquei quase doido, estava em estado de alucinação. Imagina no deserto. Coloquei na minha cabeça que eu ia fazer 40 dias de jejum Uh, oh, dó Quase que Deus falou comigo assim "Eu é Moisés? Não te chamei para escrever tábua nenhuma não hein? Faz seu jejuzinho normal aí Pobre carnal Não aguentei Mas vamos voltar aqui Quem levou Jesus para o deserto? Hã? Então nós já estamos vendo a diferença do deserto de Jesus para o de Elias Elias foi no deserto por quem? Conta própria. Então vamos, vamos separar aqui. Vamos pegar Jesus e Elias na mesma tabela. Preste atenção. São bem parecidos os desertos. Ó, Jesus entra no deserto depois de um momento de êxito. Beleza? Elias vai para o deserto depois de um grande momento de êxito. Beleza? Ok? Só que tem uma diferença básica Num deserto de um para o outro Que é essa Um entrou porque quis O outro foi conduzido pelo Espírito Mas tem uma outra coisa Diferentinha aqui no deserto dos dois Qual que é? A provisão antes A provisão de Jesus vem no final A provisão de Elias Vem antes E Elias usou a provisão que Deus deu Para ir para um lugar que Deus não queria ele o que, que a gente está fazendo com as nossas provisões? Caminhando para onde Deus não quer a gente? Você conhece alguém que caminhou para longe do destino de Deus por causa da provisão do que o próprio Deus deu? Filho pródigo é um. O pai provisionou para ele, ele ó, saiu fora da casa do pai. Então assim, aí Elias tem que voltar. E aí a gente já falou deserto e Elias. Mas olha... O deserto de, de Jesus Diga comigo assim O deserto de Jesus Começa Depois de um grande momento De glória Como é que foi a RCE meu irmão? Foi gloriosa Pode ser que tenha um deserto esperando a gente na terça-feira Mas não tem problema porque se o espírito que está me levando É a melhor coisa que tem Eu prefiro um milhão de vezes O deserto que o espírito me leva Do que o paraíso patrocinado pelo diabo Então deixa o espírito me levar para esse deserto Eu não estou aqui para julgar o seu deserto mas o nosso deserto foi é o Espírito que nos levou. Não estou aqui para ficar julgando, estou analisando o meu. Se o meu é eu que entrei nele, eu mesmo vou ter que voltar. Nessas próprias perninhas. Mas se é o Espírito que está me conduzindo, ele vai trazer provisão no final. Então vamos ver aqui. Diga comigo, para ser tentado. Palavra tentado aí é provado mesmo, experimentado. Por quê? Pelo diabo. Hoje não vai dar tempo da gente chegar nesse ponto de como qual, a gente vai chegar lá. Quais são as provas? Mas veja bem. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é óbvio. Hã? É óbvio ou não é? Não, não é Por quê? Tem um negócio aí tão poderoso Você está igual um sapo africano comendo mosca Lê o texto três vezes até a revelação vir Fica olhando para ele assim igual eu Ficou olhando para o texto assim Se não vir a revelação que você está em pecado <risos> Lê lá, três vezes, vamos lá, um, dois, três De novo? De novo? O que, é que você viu ali? O que, é que você viu ali? Nada. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, uma colocação biológica científica. Ah, um com um estudos que dizem, pessoal da área da saúde, depois confirme para mim, que o corpo humano, ó a revelação está aqui, ó. o corpo humano, depois de ficar sem beber, sem comer nada, durante sete a oito dias, no nono dia, entra em estado de inanição, desidratação total, depois de nove dias, você já entra em estado de inanição, é complicadíssimo Vamos lá, onde está a revelação? Você vai voltar no texto Quem aqui já passou um dia sem comer Não deu tempo de comer, não deu tempo de almoçar Não deu tempo de nada, seu dia foi tão corrido Você passou o dia sem comer nada, levanta a mão Como é que você chegou em casa? Como é que você chegou em casa? Tremendo se você virou água gelada em cima é pior ainda Sua pressão para baixar do nada Quem já passou por isso? Quanto tempo sem comer? Lê o texto agora Um, dois, três, vai Você falou comigo que teve fome depois de quanto tempo? Não, você acabou de falar comigo agora Você teve fome depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Um dia Ele está tendo fome depois de quanto tempo? Está de brincadeira comigo Não está de brincadeira comigo? Se fosse o seu deserto ali Estaria tá escrito assim Depois de jejumar até meio dia Começou a ter vertigem. Não é? Não é assim, irmão? Depois de jejuar até três horas Começou a chamar o urubu de meu louro Mas Jesus teve fome depois de quanto tempo? Então vamos lá então Como que alguém Só vai ter fome Depois De quarenta dias Se você está dizendo para mim Que racionalmente Depois de um dia sem comer a gente não fica com fome A gente fica com muita fome É muita fome Depois de quantos dias Jesus teve fome? Como? Como alguém passa 40 dias sem comer E só depois de 40 dias o texto vai dizer Depois, porque o texto não está dizendo Durante os 40 dias No décimo quinto dia depois de jejuar, 40 dias, 40 noites. Teve o quê? Fome. Aí eu te pergunto, como alguém consegue ficar 40 dias sem comer esse sem beber? De que forma? Escolhe aí, opção A. Forma natural. <risos> opção B. De forma sobrenatural. Quem acha que é sobrenatural? 40 dias sem comer. Eu não acho, não, então começa o seu amanhã. Começa. Daqui 40 dias a gente encontra para ver se você está vivo para contar a história. Vai estar tá fazendo esse seu velório aqui. Vai estar tá lá assim. Aqui já alguém que achou que era igual a Jesus, mas não conseguiu. Então preste atenção. Preste atenção. Agora eu vou espiritualizar. Quando eu fecho o olho sem que eu vou espiritualizar. Humanamente falando, é impossível ficar sem comer 40 dias. E eu não estou aqui querendo brincar com a sua fé com a questão da comida. Quero te fazer entender um princípio espiritual. 40 dias sem comer, um dia, você acabou de me dizer assim, ó, um dia, sem comer já me deu fome. Dois dias Eu vou ficar doido, três dias Quem já fez jejum comigo de três dias aqui Quando a gente fazia aqui, já que vai lembrar Acabava o jejum que a gente estava aqui Às vezes dormindo aqui na igreja três dias Irmãos, a fome era tanta Que a gente pedia mexidão aqui ó. A gente já pegava o kit de jejum É um mexidão e já um estomazil Pessoal que era bruto Acabava o jejum, três dias sem comer nada Sentava, comia um mexidão Com um copo desse tamanho de Coca-Cola Deus, é, Deus teve dó de nós, viu? não era para a gente ter estômago hoje mais não, mas por quê? O que, que é fome? Fome é ausente de comida, o que, que é fome? Necessidade de alimentação, o que, que é fome? Necessidade de alimentação, um dia sem comer dá tá necessidade, então o que, qual que é a primeira coisa, a segunda coisa que a primeira eu já falei? O, o, Jesus é levado para o deserto Depois do momento de glorificação Qual que é o propósito do, do, do deserto de Jesus? Ser tentado pelo diabo Esse é o primeiro propósito Agora qual que é o outro Que está claro diante de nós aqui? Que Uma necessidade Ó, Vou tentar construir aqui para você De uma forma mais simples ó. Uma necessidade de Jesus Só manifesta Valdir 40 dias depois Que ele esteve Em linha direta com o sobrenatural Entendeu José? Ó, oh, tá clareando aí agora? Diga comigo O deserto É onde Deus Vai mostrar Para mim Que o propósito É tão grande que não vai haver lugar para necessidades comer uma necessidade básica? sim ou não? mas Jesus ficou sem comer durante quanto tempo? Jesus extrapolou a ciência em três vezes se a ciência diz ali que é oito, nove dias ele ficou quarenta se é oito, ele passou quatro vezes se é nove, passou quatro vezes Passou quatro vezes a estatística Tem documentário de gente que ficou perdido na mata Mas bebeu água Comeu lá um calango, achou uma cobra, não sei o que, matou Comeu de alguma forma, aquele teste de sobrevivência que a gente vê Mas Jesus estava no deserto Não tem rio, não tem nada Quarenta dias E por que que ele suporta 40 dias? Porque o Senhor está nos ensinando que o deserto Agora anota na mente o deserto é para Deus estabelecer o padrão do sobrenatural na nossa vida quem não tem um deserto não tem o padrão do sobrenatural ok? vamos lá, Moisés foi transformado num homem sobrenatural no palácio de faraó ou no deserto? Elias Viveu o sobrenatural Lá Nos palácios de Acabe Ou no deserto? Deserto Paulo Falei dele aqui, Gálatas Três anos Fui para o deserto da Arábia, e como é que eu volto Do deserto da Arábia? Pois eu recebi do Senhor Ele não falou Eu recebi de Gamaliel eu recebi da comunidade dos rabinos, eu recebi dos rolos da escola acadêmica, eu recebi da escola grega, ele diz, o evangelho que eu prego não foi o homem que me deu, foi o senhor que me deu, e onde é que me deu? Nesse período de deserto, e aí que está o problema, enquanto Deus quer nos levar para o deserto, para eliminar as nossas necessidades e nos levar para o padrão do sobrenatural, a gente não quer. Eu não confio em crente sem deserto. Confio nele não. Confio em pastor sem deserto. Não confio em líder sem deserto. Confio não. Sabe por que eu não confio? Porque essa pessoa não está chancelada para viver o sobrenatural. Porque o sobrenatural É que te dá autoridade naquilo que você vai falar Então, imagina Imagina Jesus subindo nesse púlpito aqui hoje Para falar de jejum Ele ia pregar nada, ele só ia olhar para sua cara E ficar assim, olhando para você Você ia receber dele Uma autoridade tão grande Porque você vai olhar Veja bem, o que, que é autoridade Autoridade não é eu chegar aqui para o Marquinhos e, e falar assim, levanta também, menino. Ele vai levantar, pega o negócio para mim. Não é. Sabe o que é autoridade? Autoridade é isso aqui, ó. Autoridade é isso aqui, ó. É quando alguém olha para o outro e sabe, e sabe que existe uma vida sendo derramada por trás daqui. Isso é autoridade. A gente às vezes acha que a autoridade é, é, São coisas que, nós, que não são autoridade Um dia alguém falou assim comigo Que conheceu alguém com muita autoridade Eu falei, me diz por quê? Ah, porque ele fazia isso, 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 isso Eu falei, quem disse que isso revela autoridade? Revela a autoridade a Autoridade revela uma vida que você transmite no Espírito se Transmite essa vida do Espírito Essa vida do Espírito, ela não precisa ser divulgada Ela não precisa ser comunicada Ela é liberada Como assim? É o Jesus que entra em Gadara Sem um grito e os demônios se ajoelham nos pés dele Entende? É o Jesus que no casamento de Caná da Galiléia nunca tinha visto os servos, mas ele fala: leva para o mestre sala. Ó, eu nunca vi esse homem, não, mas senti uma convicção no que ele está falando. Imagina a cara desses servos olhando para dentro da bacia depois que, que entregou para o mestre sala. O mestre sala está bebendo um vinhozinho na dele, assim, top, top de linha. Rapaz, falando com o noivo Rapaz, isso aí é diferente Todo mundo põe o vinho inferior Porque depois de bêbado ninguém sente o gozo De mais nada Mas você preparou o melhor vinho pro final, cara Imagina o servo Um olhando pro outro e falando assim Bicho, isso aqui era água, velho Vamos atrás daquele homem Cadê? Ele? Já foi Por quê? Porque a autoridade de alguém que eliminou suas necessidades e andou no sobrenatural no deserto é capaz de mudar todas as leis aqui no mundo da física aqui é capaz de pôr o pé na água e andar em cima dela é capaz de pisar em serpente escorpião e não sofrer dano algum mas isso começa num deserto onde o quê onde nós vemos um Jesus que depois de um prazo surreal é que o texto vai dizer teve fome eu não estou aqui hoje para te dizer nada mais nada menos que o deserto que Deus está nos levando é para que nós experimentemos de um sustento sobrenatural é para a gente elevar o padrão da sobrenaturalidade na nossa vida Palanone semana passada disse a mim e o pastor Israel Ele disse assim, vocês precisam guardar uma coisa A convenção está vindo aí Nós vamos falar de oração Mas eu vou falar uma coisa para vocês Quem entra no caminho da oração Está entrando num caminho sem volta Ele não pode mais voltar Por quê? Porque é 880 Quando Jesus sai do Jordão e ele olha para trás e pega aquele caminho Douglas do deserto, ele sabe aquela vida que eu estou deixando ali, eu não vou voltar nela mais porque depois que eu sair desse deserto eu vou entrar na reta final do que o pai me gerou para fazer mas olha para mim meu irmão qual que é o nosso problema? o que é que milita contra o espírito? a carne o que, é que nos separa do nosso Deus? Pecado. E o que, que é pecado? Eu vou te dar uma, uma concepção simples de pecado. Seja ele moral, intelectual, expressado ou sentido. Pecado é a tentativa humana fútil de suprir uma necessidade. O que, que é o pecado? É uma tentativa humana fútil de suprir uma necessidade. Por que vou para a cama transar com alguém sem ser casado? É porque dentro de mim existe uma necessidade fútil de ser afirmado sexualmente. Por que estou falando mal de alguém? Porque dentro de mim há uma necessidade fútil de diminuir alguém para que pelo menos por um momento eu me sinta superior. Por que, que eu estou fofocando? Porque dentro de mim a necessidade fútil De me mostrar maior do que alguém que eu estou falando Por que, que eu minto? Porque dentro de mim existe uma necessidade fútil De omitir algo que é verdade sobre mim Mas eu não quero que ninguém saiba Então eu minto para que eu me pareça melhor Então o que que é a mentira? É a necessidade fútil de mostrar uma imagem que eu não sou Então o que é o pecado? É uma necessidade fútil do ser humano A tentativa fútil do ser humano De suprir uma necessidade E aí então, Deus pega o seu Filho depois de um batismo glorioso, e fala assim com amigo: vem para o deserto um dia, dois dia, três dia, 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 20 dia, 20 dias, três dias, quatro dias, cinco dias, vinte dias, trinta dias, trinta e cinco dias. 40 dias, e aí ele então tem fome Era para ter tido fome depois de um dia inteiro Depois de dois dias inteiros Mas depois de 40 dias Porque o Pai do céu está dizendo Eu vou levar a minha igreja para o deserto Para acabar com a necessidade fútil dela Quem não tem deserto vive de futilidade o deserto de Jesus, ele mata as necessidades fúteis. Ele cava com a futilidade de um adolescente, de um homem casado, que precisa futilmente ficar masturbando para cobrir uma necessidade fútil momentânea de um prazer que não vai resolver a vida. No deserto, ele queima a nossa língua porque ele vai dizer para você sabe por que, que, que a gente vai para o deserto para acabar com as necessidades fúteis, porque no deserto esse é o meu filho amado em quem me tenho prazer, basta eu não preciso ser maior ou menor do que ninguém eu tenho na minha mente no deserto qual é a mensagem eu sou filho amado eu sou filho amado eu sou filho amado eu sou filho amado eu sou tão amado Tão amado que eu não tenho problema com as localidades Se hoje estou sentado na mesa Eu sou filho amado Mas quando eu desço da mesa Com uma toalha no ombro Para lavar o pé de alguém Eu não sou menos filho Porque aquele deserto matou As minhas necessidades Fúteis Existe necessidade que não é fútil? Não, todas são Estou falando de um negócio simples, de fome. Vou tentar acabar com o deserto de Jesus em duas ou três segundas-feiras. Mas você está vendo que nós estamos parando em um versículo, como Jesus nos ensina com um versículo. Depois de 40 dias, teve fome. Negócio tão simples. Mas o problema é que a gente foca o quê? Sabe qual é o problema, Roberto? A gente foca na fome. Não é assim? Mas a gente esquece dos 40 dias sem fome. A gente esquece disso A gente esquece do memorial De 40 dias sem fome Já viu roda de ar, De casa de recuperação Quando eles fazem uma rodinha, geralmente tem filme Eu já fui pregar em algumas Aí tem rodinha, aí os caras estão conversando Quando é de drogada é assim ó, Eu sou Moisés Roberto de Oliveira Eu entrei aqui nessa instituição Em tal ano e eu já estou Há seis meses limpo É assim que eles falam Por quê? Porque o cara está celebrando o que? Quanto tempo ele resistiu em não cair na futilidade que o colocou ali. Então, Jesus está dizendo, está nos ensinando o que? O deserto é o lugar onde eu vou te mostrar o que? Que a sua futilidade não é maior do que o seu propósito. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém? Amém? Vamos mastigar isso direitinho agora? Mastigou aí comigo? Diga comigo, eu a levarei para o deserto Falar o coração Tratar Humilhar Provar Com o que, que eu estou provando você? O meu propósito é maior Do que as suas necessidades Fúteis E agora eu vou para um outro nível de necessidade O meu propósito É maior Comer a necessidade fútil o meu propósito é maior do que a sua necessidade básica. Como assim? 40 dias teve fome. Por que, que não teve fome, André? Porque ele estava tão ligado no trono da graça, da glória, que ele não teve para pensar naquilo que ele tinha necessidade. Raciocinou comigo agora? Chegamos onde é que a gente ia chegar? Senhor, por que, que eu estou nesse deserto? É porque eu quero te conduzir de forma tão sobrenatural que você vai esquecer das suas necessidades básicas. Eu não estou falando isso de forma, eu não tô falando de forma pejorativa, não, irmãos. Eu, eu, eu não estou ignorando aqui, não vamos continuar comendo, não vão continuar tomando banho, não vão continuar bebendo. Não é isso, vocês estão entendendo, vocês são inteligentes, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus conduz uma igreja em Jesus ao deserto para dizer ela assim: olha, o mundo está dizendo que vocês precisam disso, 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 disso disso. eu que estou dizendo, vocês não precisam de nada disso, vocês precisam da minha glória. Você precisa da minha glória. Sustentados pela minha glória mantidos pela minha glória aleluia sabe qual foram os, os momentos da minha vida que eu menos eu nem menos, eu nem pequei, mas eu estava no deserto eu estava eu tava no deserto contemplando ele, a glória dele Lembra a música que a gente canta aqui? Nada mais me satisfaz Só tua glória Imagina Jesus, ele e o pai que os, que os teóricos nos perdoem nesta noite Os teóricos, os teólogos Os hermeneutas, os exegetas nos perdoem Se não perdoar é problema deles vamos conjecturar aqui Como é que foi esses 40 dias do deserto? Sua mente é capaz de imaginar só um pedacinho assim? Eu vou te dar a minha impressão desses 40 dias Sabe o que é José? Jesus, nesses 40 dias que não tem narrativa Que não tem ilustração É porque ele fez do céu a terra e a terra o céu ele lembra, se tem alguém que veio lembra do que ele falou assim ninguém pode descer senão aquele que subiu que subiu, que desceu, que desceu, que subiu e aquela, e aquela confusão toda que Paulo fala mas aí Jesus está lá com o pai diante da glória 40 dias, aí de repente o pai fala assim filhão, acabou acabou, ai que fome rapaz pegou aí? pegou, pegou comigo? pegou comigo? vou repetir para você receber o seu Espírito 40 dias diante da glória, falando com o Pai traçando a geografia do seu ministério recebendo as bem-aventuranças recebendo a força para o sacrifício recebendo tudo aquilo do Pai aqui na terra que viveria durante três anos aí ele está diante do Pai vislumbrando essa glória e de repente, de repente Filhão, fechou? Fechou Então tá bom, volta pra lá de novo Ai que fome Mas eu já vou pro final do texto Porque essas próximas semanas nós vamos rodar dentro do texto vamos O texto diz assim, depois que o diabo foi embora Aí eu vou te falar isso mais pra frente Os anjos vieram e serviram Quem veio servir Jesus? Porque ele teve o que? Hã? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Como é que ele com fome Ainda teve força para enfrentar o diabo? Não é engraçadinho isso? Mas para para pensar comigo Quem trouxe comida para Jesus? Hã? Os anjos são o que? Diga comigo assim Seres? Celestiais A serviço De Deus A nossa ordem Quem são os anjos? E darei ordem aos anjos a seu respeito particular. Então quem são os anjos? Seres celestiais, certo? Quem concorda que anjo é ser celestial? Beleza, não nasceu na terra anjo E o que que os anjos fizeram? Trouxeram o que? Comida para Jesus Hã? Olha aí, ó. a revelação está aí ó. E os anjos Vieram e os serviram Está ali, ó, não é revelação não. Brincadeira. É entendimento. Olha ali. Depois de 40 dias teve o quê? Quem? Quem? Quem matou a fome de Jesus? Quem matou a fome de Jesus? Quem matou a fome de Jesus? De onde os anjos vêm? Serviram comida para Jesus? Sim. Então vamos lá, de onde veio, de onde veio a provisão para suprir a necessidade de Jesus? Não, aponta com a mão para o seu irmão, tu que ele mostra para ele de onde vem. Diga para ele assim, porque quando você está no deserto de Deus, do céu vem a provisão para a sua necessidade aleluia aleluia mas qual que é o nosso problema que não confie em quem não passou pelo deserto não confie vamos imaginar uma coisa que não está aqui descrita, de narrada no texto bíblico mas vamos imaginar uma hipótese aqui de Jesus com os discípulos imagina comigo Jesus andando com os discípulos em algum lugar E eles começam a caminhar de um lado para o outro E pensa comigo numa cidade não receberam eles bem Eles foram para outra também não receberam bem E aí eles estão rodando ali uns dois dias E meio, meio assim sendo rejeitado Pensa comigo nessa situação Jesus Ninguém recebeu nós Jesus Nós estamos longe de Jerusalém Longe de Betânia Se a gente estivesse em Betânia Certeza tinha uma boca livre para nós na casa de Lázaro mas não estamos tendo casa nenhuma, aí Jesus, Jesus, que, que, escuta essa aqui, Calé, é eu pensando na minha viagem, tá, viu Cleiton, as minhas viagens, as minhas viagens, se Jesus está vivendo os dias de hoje, escuta isso, se Jesus é cercado, heresia do dia, se Jesus está cercado por uns pastores que eu conheço, se os obreiros de Jesus é uns pastores que eu conheço, sabe o que eles iam falar para Jesus? Ele fala assim, Jesus, tem dois dias que a gente não come nada. Está na hora de fazer um milagrinho aí, não? Ó, ah? oh, vocês já pegaram, né? Jesus, Jesus. Aqui, vamos perguntar para alguém aqui, ó, onde é que é a casa dos malados da cidade? A gente vai lá e começa a soltar uns mantos. O senhor já soltou para a Samaritana, soltou para Natanael, isso eu conjecturando, tá, gente? vai procurar isso na Bíblia, não E vou nem na igreja, não O pastor está viajando Faz isso, não Se sair daqui, eu vou perturbar você Para o resto da sua vida A minha imagem vai te perseguir é Eu não sou espírita, não, mas eu sou espiritual é Jesus Jesus Imagina Imagina, imagina passando um ceguinho com uma boa túnica, depois de dois dias de ninguém ter comida, olha lá Jesus, olha lá Jesus, está lá o nosso banquete, é só se eu falar, efatar de novo, aí eu penso, Jesus olhando para Pedro, Tiago, João, que ele assim, fica tranquilo, vocês estão reclamando de dois dias sem comer, eu fiquei 40, daqui a pouco o céu supre a nossa necessidade, porque quem vai para o deserto sempre tem convicção que do alto vem provisão. Quem tem deserto não precisa negociar o seu chamado, aleluia! Não precisa! Não precisa assinar um contrato de venda da alma! Não precisa! Você não precisa vender sua alma. Aleluia. Diga comigo, o deserto é o lugar. Vamos terminar assim? Diga comigo, o deserto é o lugar onde Deus me prova que Ele pode matar as minhas necessidades mais fúteis. Aleluia. <risos> Ela não está aqui hoje não, mas eu vou dar um exemplo claro. Ela podia estar tá aqui hoje. Uma pessoa que é um grande exemplo, um dos grandes exemplos que eu tenho nessa casa. Mas tem uma irmã que está aqui no nosso meio, convive conosco. Muitos de vocês a conhecem. A nossa querida e estimada irmã Estelina de Miranda. Ela já passou os seus 80 anos, já, já passou dos 80. Bom, essa casa vai fazer esse ano 48 anos 48 anos essa casa está fazendo essa cidade Então, vamos supor, eu não sei quantos anos uma Estelina tem Mas se ela tiver aí com seus 86, 84, é muito Uma estelina veio para essa casa em 74 48 anos atrás. Então, mais da metade da vida dela, ela passou aqui. Ela veio para cá com trinta e tantos anos, já chegando ali nos 40. Mas Estelina veio para essa casa com, uma grande, com um grande dilema. Qual foi o grande dilema dela? Eu, é até bom não estar aqui Que eu estou falando dela se ela tivesse aqui, ela estava com vergonha já. Olha como é que o deserto faz com uma pessoa, e eu termino com esse testemunho dela. Ela vem com um grande dilema Qual que é o grande dilema? Eu não sei se ela tem agora Se alguém lembrar se ela tem dois ou três filhos E a irmã Estelina ficou viúva aos 28 anos de idade Viúva 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 é, o, é a principal concreta chancela de Deus Para alguém que pode contrair novo casamento Essa aí não tem dúvida Ah, queria casar de novo, sou viúva fechou, vai embora, tem problema, tem questionamento, ela viúva, chega aqui nessa casa com trinta e poucos anos, com aspirações, com filhos pequenos, perdeu o seu marido, tenta trabalhar na, na área da saúde, eu estou te falando que eu conversei isso com ela, muito tempo atrás, sentada aqui numa oração de manhã, ela ficou um tempo comigo, eu falei, fica aqui, contar a história da senhora, já tem tempo. E ela me falou um negócio naquele dia Que ela, ela pregou uma das mensagens mais violentas Que alguém pode ter pregado para mim Não era uma convenção, não era um culto Era um papo E nesse papo eu perguntei, mas ele me conta aqui Eu nunca conversei com a senhora, me conta como é que é essa história Ela contou, o marido morreu Os meninos ficou pequeno. Mas a senhora vigorosa, nova E a senhora com os meninos O que a senhora arrumou da vida? A senhora decidiu não tem mais ninguém, tal, e ela virou assim, ô oh, meu filho, ela lê com muita dificuldade, escreve com muita dificuldade, é o que nós chamamos de semi analfabeta lê com muita dificuldade, escreve o seu nome, ela falou assim, ô oh, meu filho, é, você está querendo saber por que eu não casei de novo, né? Ela falou assim, na verdade todo mundo engana comigo, Falei, é? Por quê? Eu casei de novo Falei, É mesmo? Falei assim, o problema meu filho É que depois que eu casei com Jesus o nível subiu demais E eu não encontrei ninguém à altura para substituir Aquilo que ele cobriu aqui dentro, que nunca mais eu tive sede, foi uma das poucas vezes que ela me deu uma aula tão grande. Ela virou assim, meu filho, eu falei, mas me, me fala aí, me conta aí, só não passam as lutas assim. Né? Falou, meu filho, depois que eu bebi da água que é maior do que a água do poço, nesses anos todos, ela já estava com 70 e lá vai borrachada mas a senhora nunca teve uma, uma quedinha assim, vontade, uma pecadinha rápido, não, vai e volta, igual a gente faz, igual muitos de nós aqui fazemos, é você mesmo que está olhando, volta né, toma ceia, uma cara boa, safadeza danada, vocês estão rindo, era para estar tá chorando, porque a gente trata a santidade de Jesus, numa safadeza danada, eu acho que nós não precisamos de santidade não, nós precisamos de vergonha na cara, e houve silêncio na terra. Ela virou para mim e falou assim: Nunca. Desse jeito, seco assim. Nunca. Eu falei: Nunca. Sato. Não, nem. Eu cutucando. Nem um pouquinho, nem assim. Ela, nunca. O Jesus me preencheu completo. Eu vou terminar, que eu estou ameaçando terminar, tem uma hora. A minha oração. É que agora Agora, agora, nesse exato momento Você Entre, entre Agora na sua vida Em todas as áreas, espiritual, moral, financeira Emocional, todas as áreas, agora Nesse exato momento Receba isso na sua vida Que você entre nos 40 dias de Jesus Você não tem fome Você não tem sede Você não tem mais nada Você só tem a glória de Deus você só tem a glória de Deus, olhando para ele e contemplando, está com fome Felipe? Não, eu estou vendo ele, está com sede não, eu estou vendo ele, está com vontade de falar de alguém só dele, está com vontade de abraçar alguém, não só ele, está com vontade de mentir, não ele é a verdade, é impossível mentir, olhando para ele, que essa casa viva os 40 dias, Sabe por quê? Porque na rota de Deus Não é 40 dias cronológico Que a sua vida entre nesse ciclo De 40 dias Sobrenatural de Deus Que não haja sede, não haja fome Não haja nada Aleluia, Aleluia. Diga comigo O deserto Não gera necessidade Ele acaba com a necessidade Feche seus olhos Onde você está Deixa o Espírito fazer o que ele tem que fazer. canta Espírito de Deus. Espírito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa O propósito Só a gente orar De Satanás Comigo, com você É querer roubar Esta verdade, como assim você? Ele quer roubar Essa verdade Coloca a mão no seu coração Vamos lá de novo, cante desde o começo Olha você vendo. vamos lá, cante comigo eu procurei a necessidade ó em outro lugar olha a necessidade fútil tantas pessoas em tantas coisas eu procurei eu procurei Aí você já sabe a resposta Você procurou Sabe por quê? Porque Satanás quer colocar a gente Num ciclo vicioso De necessidades fúteis de vida Dinheiro, reconhecimento Fama Aplauso, sexo E, 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 e prazer Seja em qualquer nível E aí a gente vai ficar rodando Até que um dia Deus pega a gente E fala assim foi batizado? foi? então vem comigo filhão, eu vou te levar para o deserto mas quanto tempo eu vou ficar lá? ah, deixa eu te mostrar algumas coisas, e aí quanto tempo passou pai? 40 dias, mas eu não tive nem fome e nem sede nesses 40 dias, é isso mesmo eu te trouxe para cá para te ensinar uma coisa, quando você está comigo o resto para o resto para eu vou te conduzir eu vou te conduzir. Uh! Aí, sabe, sabe. Sabe aquela necessidade do reconhecimento? Sabe aquela necessidade do prazer? Sabe aquela necessidade é, da afirmação? Sabe aquela necessidade do sucesso? Sabe aquela segurança que a profissão prometeu te dar, nunca te deu? Sabe aquele, aquele sucesso que o diploma nunca vai te dar? Quando você concluir a faculdade, você vai descobrir que é só o começo. Você vai descobrir que você pode ser o mega, ultra pau, é o que no mundo? Não vai te satisfazer Vem comigo para o deserto Vem comigo para o deserto que eu vou te mostrar uma coisa Durante 40 dias Você não vai ter fome, você não vai ter sede O que, é que eu faço com isso? Pegue esses 40 dias e transforme o seu estilo de vida Sem fome Sem sede Porque aquele que a água, aquele que beber da água Que eu lhe der, nunca Nunca mais será de sede Porque eu, valdi sou o pão vivo Que desceu do céu então quem come, quem bebe essas coisas Não tem fome nem sede uh! Aí o diabo se arrebentou com você Sabe qual é dia que ele se arrebentou? Mas descobri Teu rio em mim Tudo com pequenininho Me transbordei Do teu amor Mas descobri mas descobri Teu rio em mim Me transbordei Me transbordei ah, Mais alto igreja, mais alto Mas descobri mais uma vez Mas descobri Teu rio em mim Ei, Me transbordei Quem aqui descobriu? Quem aqui descobriu, levante as mãos Sinto no deserto ele descobriu um rio então você que quer entrar nessa rota sobrenatural de 40 dias é no sobrenatural não estou falando de dias cronológicos que sua vida se torne 40 dias de Jesus sem fome, sem sede o deserto é o lugar onde Deus esmaga nossas necessidades mais básicas e fúteis. E diz pra gente Eu sou o seu sustento Aqui Você depende só de mim Aqui Aqui Eu sou Aquilo que você precisa É simples demais